0: Fala galera, bem-vindos a mais um Vice, é, eu sou Matheus Cavalcante e eu tô hoje com Aninha Guimarães.
1: Oi gente!
0: E Leonardo Albuquerque. E aí pessoal, mas a gente não tá só. Aninha, faça as honras e apresente essa dupla maravilhosa que tá com a gente.
1: Ah, se vocês me acham festiva é porque vocês não conhecem as meninas ainda, viu? Nessa época do ano. <risos> é, elas é, fazem... Tem um podcast maravilhoso que fala só sobre filmes de Natal, é o sonho, é, e... Elas tinham que aparecer aqui em algum momento, né? Nessa maratona natalina que a gente tá fazendo também. Então estamos hoje acompanhados de Mari. Oi, gente. Feliz Natal. Ho, oh,
2: oh, oh. boa, <risos> boa. E
3: Ju.
4: Oi, pessoal. Feliz Natal.
5: E aí, que massa. Qual é o nome do podcast dela? tem que. Dizer. Ah, Por sim,
4: favor,
1: né? Não é, é o né? é, é. é, Então é Natal.
0: Boa. Vocês já estão fazendo. Há três anos, né? Pelo que eu entendi.
4: Sim, nós estamos no terceiro ano de podcast agora. A gente começou, na verdade, lá em 2018... Com um, uma ideiazinha de comentar os filmes de Natal no Instagram. Só que em 2019 a gente resolveu passar esse projeto para um formato de podcast. Porque tá, tem uma flexibilidade maior para a gente explorar os filmes... Para a gente conversar mais com as pessoas... Fora que é um registro bem mais interessante. E desde então, a gente tá aí fazendo uma maratona todo dezembro, 31 filmes, 31 episódios. É, esse ano, no caso, uma exceçãozinha, né? Que a gente, ao invés de 31, tá fazendo só 11 episódios. Mas a ideia é celebrar o máximo essa que é pra gente, né? A melhor época do ano, sem dúvida. Sim, <risos> sim, sim.
0: Hoje a gente tá pra falar sobre os Padrinhos de Tóquio. Que é um filme que, velho, tá na minha lista pra assistir esse filme há muito tempo. Eu não sei, aí foi bom que a Aninha trouxe. Eu não fazia nem ideia que era um filme de Natal. Né? E depois uhum. que a Aninha trouxe a sinopse no, no podcast passado, nos podcasts passados, é, foi que eu tive um pouquinho mais de noção do que era. Mas assim, foi um filme que super, me surpreendeu bastante, já vou dizer isso. É, mas antes de a gente começar, vamos só fazer aquele chavazinho rápido. Se você curte nosso podcast, por favor, compartilhe ele. Para os seus amigos, é, para todo mundo que gosta de ouvir podcast. Quem se interessa por podcast de Natal, a gente está aqui com duas especialistas. Então, com certeza as pessoas vão curtir também. E aí, cada um vai tá divulgando para mais um, para mais um, e a gente vai crescendo. E é isso. Vamos lá. A gente, a gente começa assim: é, falando um pouquinho do que achou, mas sem spoilers. E aí, depois a gente entra okay. na parte com spoilers, beleza?
4: beleza. Vamos lá.
0: É, alguém quer começar?
4: Se você está acostumado com os filmes norte-americanos de Natal, que são os que a gente mais tem acesso, eu acredito que você provavelmente vai se surpreender bastante com Padrinhos de Tóquio. Porque talvez seja um pouco do formato e, da, e do estilo né, do, do criador da animação, mas ele usa do fantástico... Né, pra criar essa magia de Natal, que eu acho que Cheira, é, cheira chega a soar absurdo a hora que você vai uhum. pensando assim, nas ações do filme, é. mas uhum. se encaixa tão bem, né? Foge daquilo que a gente tá acostumado a ver em filminho da Hallmark, a animaçãozinha sobre Papai Noel. É uma história, <risos> é uma história bruta, né? É uma história muito triste e pesada no fim das contas, assim, no subtexto dela. Mas ele consegue, ele consegue trazer isso com leveza e você flui. E eu achei que o filme terminou muito rápido. <risos> isso é muito <risos> difícil. Só... Geralmente, filme de Natal, todo episódio eu e a Mari, a gente falar mas podia ter, tipo, 30 minutos a menos nesse filme. Cortado. cortado. <risos> passou... padrinho de que passou muito rápido. Sim.
3: É, até aproveitando isso que você falou, é realmente uma coisa pesada se a gente for analisar o filme, num geral, né? mas que você consegue captar de uma forma um pouco leve. Eu acho que é um filme sensível. Eu achei... Ah, acho que a sensibilidade foi o que mais me tocou no filme, a forma como foram passadas as coisas, né? É, eu vi algumas referências de alguns filmes também, que tem um pouco desse viés norte-americano, mas é bem diferente, assim. Eu não conheci o filme, eu nunca tinha ouvido falar, confesso, mas eu achei uma proposta super legal, e, e eu achei super válido assistir. Porque a gente tá tão acostumado, né, nesse mercado de filme de Natal. Todo ano a gente tem um stream que entrega muitos filmes de Natal, que é a Netflix, por exemplo. Uhum. E a maioria tem mais ou menos a mesma pegada, vem da mesma essência, né? Aquela coisa bem parecida. E esse não, esse traz toda uma diferença que eu gostei bastante, e eu fiquei bem... Curiosa para assistir outras obras é, do, do isso. É, eu fiquei curiosa porque parece que ele tem assim um trabalho muito bom pelo que eu estava vendo na internet, sabe? E, e eu gostei bastante do filme se eu falar mais eu vou acabar dando spoiler
2: mas Nossa, eu acho eu também que... tô aqui me segurando muito <risos> e, então, eu queria não, então... assim,
3: agradecer primeiro vocês pelo convite e pela oportunidade da gente poder
4: ter assistido esse filme que eu achei incrível
3: ai a é gente, massa, contem amiga. com
4: a Mari sempre pra ser a parte educada da dupla, eu já tava tão <risos> empolgada assim, nem
1: lembrei Sim. que eu tô aqui como convidada tô já
0: sou de casa. Okay, é isso, é isso, é isso a gente quer não, agradecer lá, vale.
2: é
1: eu fico muito feliz que vocês tenham gostado do filme também e que vocês tenham curtido a proposta de ter sido um filme diferente, né? É, quando eu estava escolhendo esses filmes de Natal, eu, eu tava meio na dúvida, assim, logo no início. E, se eu trazia logo vários clássicos ou se eu trazia alguns filmes mais diferentes também. Porque, normalmente, quando eu procuro filmes natalinos pra fazer a maratona, eu quero justamente uns diferentes, sabe? E, às vezes, parece que sempre tem os mesmos dez filmes em todas as listas. Às vezes, tem essa impressão. E aí, eu dei uma... Quando eu dividi, assim, meio que os temas dos episódios, né? Eu tinha votado é, pra começar com um clássico, e aí foi questão de mim, é, fazer um não tão conhecido, que é Feliz Natal, né? Aquele filme de guerra. É... <risos> e aí, trazer um... um, um mas, assim, um filme ruim, um, né? porque um faz parte ruim. também é, do Natal. A palavra era essa. É, era, era esse, justamente. E aí eu queria uma animação também, porque eu acho bem dessa época, assim, também, essa vibe. Só que eu não queria uma muito, é, muito conhecida, assim, também, tipo, um Klaus da vida, sabe? Eu pensei logo em Klaus, hum. mas eu pensei, ai, mas Klaus é tão recente todo mundo já viu, né? Eu posso trazer mas todo mundo também. ama
0: também, ninguém não, é, não, não, todo vi mundo
1: até ama. Hoje. Tô... Oxente, sério?
0: Meu não, Deus. não Você não, não. gosta?
1: De Klaus? Eu não vi. Não vi. Ah, tá. eu não gosto. Eu já tava, tipo, assim.
0: Que...
1: <risos> não, é impossível.
2: Automaticamente explica o Eu só não, não vi,
1: <risos> é. Mas, mas Klaus é um filme que é muito mais fácil de chegar nas pessoas do que é padrinhos de toques, sabe? Sim. E aí Você eu pensei tem. também, não, eu queria chegar em alguma outra animação, outra animação. E aí, aí eu lembrei que a Netflix, alguns meses atrás, no segundo semestre aqui, né é, ela tinha botado esse filme no catálogo. E aí eu tinha adicionado lá e era um filme que eu queria ver há muito tempo também, só que eu não via na época também, né? Aí eu fiquei, ah, eu vou botar na minha maratona de, de Natal esse filme. Aí depois eu pensei, ah, não, peraí, eu posso botar ele no Vice também, né? E aí a gente aproveita e traz Kon também que, aqui pra, pro Vice, porque eu acho que seria legal, né? Eu pensei que ele tem, assim, pra, pra filmes de animação no geral, seria legal ter um podcast dele também. E foi o meu primeiro filme dele também, eu acho que foi... Uma porta de entrada bem legal, bem legal. Os outros filmes dele eu sinto muita vontade de ver, mas eu fico meio... É, sabe, um... Ah, deixa pra depois, depois eu vejo esse filme, sabe? Ou porque às vezes ele parece muito pirado, ou às vezes é, ele tem uma forma de ser mais pesado. E Fazer de Tóquio não, foi um filme mais é, pesado de, né, de uns um assuntos sérios. Eu, eu sinto que eu me diverti muito com ele ainda. Eu ri em vários momentos também e foi, foi muito legal, sabe? Tipo essa porta de entrada, assim, pra, pra esse universo particular do cara. É, com certeza, pretendo, depois dessa grande experiência, continuar assistindo as obras dele depois. Mas foi mais pensando nisso também, sabe? De trazer outros filmes diferentes também e bons pra indicar aí, pra você complementar a maratona. É... Mas é isso, eu adorei o filme também, basicamente, né? Se eu aqui é porque eu adorei já, mas é Boa. isso então,
5: eu já tinha ouvido falar desse filme muito tempo atrás, eu lembro na época da escola que um amigo meu citou ele e aí eu lembrava da história só que aí tinha ficado por isso mesmo aí eu nunca fui atrás, só sabia que existia e nem voltava a ver nas listas é, mas aí foi bom que a Aninha trouxe, porque eu acho que eu não teria visto esse filme se não fosse pro vice agora eu não teria ido atrás e eu concordo com o que vocês falaram, é um filme que apesar de pesado, tem uma história muito bonita e é engraçado ainda é. é um filme diferente do, do normal de Natal, mas sei lá, eu achei muito real também, é, fez você pensar, ele tem aquele espírito de Natal ainda de você meio que sentir a mensagem que ele tá passando uhum. gostei disso é, eu achei comprei muito a história dos personagens mas tem algumas coisinhas que eu quero comentar com spoilers que achei muita coincidência em alguns momentos, <risos> aí algumas coincidências me, me tiraram um pouquinho não, mas é o tá filme legal, todo, muito. né? É. coincidência,
1: é. só tem que ir comprando assim
5: Não, mas coincidência tá no gênero filme de Natal né? Sim, isso faz é, parte. é, justamente
1: Eu ia, eu ia
4: justamente. falar exatamente isso, Léo Eu acho que é uma <risos> boa parte do gênero Ela é baseada Em você, no milagre Unir a história, né? É, Foi. O, o espírito
5: do Natal, né? A tem que acreditar
4: nisso, uhum. né? Esse milagre e assim, <risos> de Natal com todos os plot twists e as revelações desse filme, eu acho que ele, ele se apoia bastante no elemento da magia do natal, do milagre sim, pra, é. pra, assim, pra acontecer né? Sim,
5: sim, sim, total mas só concluindo com relação ao diretor, eu acho que eu não tinha visto nenhum filme dele, mas eu tinha muita vontade de ver Páprica, por causa de Inception, que oh, eu gosto muito é? eu, sei que é, é, eu sei que é inspirado ni, nesse filme em, em parte, né e aí eu não vi ainda, mas eu quero ir atrás agora, depois que eu vi esse dele.
0: É então, eu. eu como eu tinha comentado, eu, eu, eu tinha esse filme na minha lista de filmes de animação pra assistir. Mas porque acho que era muito porque era um diretor conhecido e tal. É, mas aí foi bom que a Ninha trouxe. Acho que eu nem sabia que tava lá na Netflix. Não sei se eu tinha essa, é, essa ideia, não. Mas eu, eu acho que a, a coisa assim, que mais me impactou assim, no começo foi ver a mudança de perspectiva porque você tá vendo o filme de Natal com, com um olhar aqui assim eu não, não não vi em outro lugar em outro lugar nem nem o fato de ser pessoa em situação de rua <risos> nem o fato de ser um, um assim um, a, a personagem principal da história ser uma pessoa trans né E aí, aí assim isso cê, é porque tem todo um contexto junto assim que vem com isso né com essas duas bagagens assim que você trazer isso para um filme de Natal eu acho que Sei lá, é, é, é interessante, assim, é, a gente, a gente, é uma época que a gente acaba... Olha, é um momento que a gente precisa ser solidário, sabe? A gente pessoalmente, assim. É, mas, assim, não, não ao ponto da gente... A gente faz a nossa ação, boa ação do ano, assim, né? A única vez em dezembro. Mas eu acho que não ao ponto da gente é, se envolver muito pra conhecer essas realidades, sabe, Jorge? E esse filme foi interessante, eu aqui em casa a gente tem meus pais são envolvidos assim trabalham com a população é estação de rua e aí é, acaba que tipo eu, eu tenho um pouquinho de contato com algumas histórias e foi interessante ver que assistindo filmes é muitas muitas coisas que aconteciam ali eu já tinha um vídeo de comentando de relatos de que eles ouviram de outras pessoas sabe parece que ele fez um estudo legal assim então foi, foi bem interessante, uma pena que meus pais não gostam muito de animação, meu pai principalmente acha filme de criança, é. mas eu acho que eles iam gostar bastante desse, eu vou ver se eu consigo pegar um dia desse pra, pra assistir com eles. Foi legal é, ter assistido, eu achei massa. Você
4: sabe que eu acho que não só o filme foi interessante, mas mesmo que a pessoa assista e ela não goste, ele é marcante, porque é. Ele, é bem, ele é bem fora é. da curva né, dos outros. Uhum. Não que uhum. não tenham outros filmes de Natal diferentes, outras animações que tenham é, histórias fora do comum. Mas esse, acho que junta tudo. A, a, pouca, a pouca exposição à cultura japonesa e aos filmes com todo esse estilo marcante deles. E, e o fato de, igual você falou, Matheus, de tratar de temas que a gente vê muito pouco sendo tratado na mídia. Né? e você colocar isso do ponto de vista de personagens que são marginalizados mesmo, por serem quem é. eles são, por terem feito certas escolhas, é, é muito marcante. É um filme que eu provavelmente uhum. vou lembrar pra sempre. Né? Ele não vai se perder naquele milhão de filmes é, com, do, com dois protagonistas brancos vestindo uma roupa verde e uma vermelha na capa, <risos> <de> base, <risos> né? tipo, no Tipo, num fundo bulky, uhum. né? Enfim.
5: No fundo o quê? Boque.
4: Aqueles fundos, é, de luzinha desfocada, <risos> ah, assim. sabe? Assim. <risos> tipo,
5: o fundo atrás, é só que real. sem luz. É. Com a árvore de Natal
4: é, do lado.
3: É, e é, tipo, tão comum a gente... É, igual a Ana falou no começo. Toda lista que você vai procurar de filme de Natal tem sempre os mesmos filmes, sabe? A gente tá uhum. acostumado sempre a, a, a ouvir as indicações iguais, né? E, e filmes, assim... Uh, é, raramente você consegue encontrar em algum lugar e aí quando você vai pesquisar sobre o filme na internet, o filme tem vários fãs, tem várias pessoas que adoram o filme, tem várias críticas super interessantes com umas analogias e análises muito legais sobre o filme que comparam com outras histórias e, e eu gosto disso, sabe? Tem um filme onde você pode pegar outras coisas, comparar, descrever, explicar e aí, a gente pega aqueles outros filmes de Natal, gente, tem muitos que não dá pra você fazer isso. Porque é a
2: mesma coisa deles, sabe? Nossa, Você vai demais. comparar só
4: pra ver qual versão é melhor. Você sabe que eu e a Mari, a gente sofre muito com isso, às vezes, porque a nossa ideia de comentar filme de Natal no nosso podcast era exatamente... É ter como foco fazer, falar desses filmes que são diferentes que são um pouco comuns né o problema é que eles nem sempre estão nos streams então a galera assiste pouco então André. tem pouco alcance é. só que quando a gente vai falar dos hypados que estão saindo aí a, a, tem episódio que a gente fica muito sem saber o que falar porque é como se a gente já tivesse falado tudo sobre ele umas ah, assim, 30 vezes antes é, sabe? cansa né, fica um pouco repetido
0: Mas massa. Aninha, é... comenta aí um pouquinho da sinopse pra gente ir pra parte com spoilers.
1: Sim, é. Uma sinopse bem geral, tá? Bem geral, Zona. É... A gente vai acompanhar, como a gente já falou um pouco, né? Vai acompanhar três pessoas em situação de rua, que na noite do Natal, quando eles estão remexendo lá no lixo, eles encontram uma bebê que foi abandonada. E aí é... eles terminam decidindo, ficam com pena, claro, noite Natal ainda. É, e eles terminam decidindo procurar os pais dessa criança pra ver o que é que aconteceu, é, e terminam acolhendo ela, né? E a gente vai acompanhar essa jornada aí também, dessa... De certa forma, eles são a própria família também, né? É, mas aí a gente vai falar a partir de agora com spoilers... É, acontece muita coisa louca nesse filme, muita coisa você não espera. Então, vai acontecer altos spoilers aqui mesmo, tá? A gente recomenda é, muito pra que você assista o filme primeiro, ele tá bem acessível lá na Netflix. Muito fácil, é tipo uma hora e trinta e poucos minutos. Pois é, tem o meu é, checklist. O filme legal, aqui. é legal, de... é. Boa duração.
0: Uhum. Eu, eu, deixa eu puxar uma coisa que. que Jú falou, quando ela tava falando do que ela tinha achado. Que é o seguinte, é um filme... Foge um pouco da, da cultura americana. Né? De, de Natal, né? Que a gente tá mais acostumado. É europeia e americana. E aí foi uma coisa que eu fiquei pensando muito. É que esse filme até trouxe um pouco dessa cultura. Mais do que eu imaginava. Porque, velho... Tem uma hora que tem uma pessoa falando em espanhol. Eu não esperava isso de jeito nenhum. Um filme <risos> japonês. Mas é uma coisa que você espera é. muito. Em filme americano, sabe? Que tem assim, uma Sim. pessoa que... A gente até falou... Qual foi o filme que a gente falou recentemente, que, que tinha... Ah, não, foi a gente foi assistir no cinema. Não, foi o que a gente foi assistir, é, foi... como é o
5: nome? West Side Story. West Side
0: Story. aí tem, tipo, uma parte ah, que sim. ele não tem legenda em West Side Story, que é o pessoal falando espanhol. E aí, eu até tinha comentado isso lá. Mas, assim, eu achei muito... Eu lembrei
5: da mesma coisa aqui, assistindo.
0: É, aí eu fiquei, caramba, que coincidência, né? Porque não parece uma coisa que tá muito... E fora essa... essa é, tem uma outra coisa que eu, que eu venho descobrindo, assim, aos poucos, quando eu... eu não assisto tanto conteúdo japonês, mas, quando eu assisto, eu fico sempre muito, é, assim, impressionado. É quanto eles têm uma, é, um traço, assim, pra o cristianismo. Sim. E aí, eu fico, cara, eu tinha assistido aquela... Eita, aquela série... Eu nem ia lembrar o nome, mas eu não vou lembrar. Evangelion. E tem todas as referências, né? É... É... Católicas, cristãs, no geral, assim. E aí, agora, esse filme também traz a questão do Natal, assim, forte, né? A questão... Aí eu fiquei meio, caramba, eu não imaginava que tinha chegado tão forte, assim, eu sempre fico surpreso com isso. E aí também é uma coisa que liga um pouco o, o Oriente com o Ocidente, assim. Mas, é, realmente, uhum. for, tirando essas questões, assim, o filme, ele é bem, é, tem uma pegada mais animação japonesa mesmo, assim. Sim. Né? O tipo de comédias uhum. outras coisas, assim, a, a animação em si.
3: É muito engraçado como ele consegue fazer uma coisa trágica, se tornar engraçada. É. Mas sem ser um Verdade. humor é, ofensivo, Bastão. sabe, também. Hum. Tipo, uhum. é, é, é engraçado, é. mas você não tá rindo por uma coisa que tá ofendendo. Você tá rindo pela forma que eles lidam, que a história é levada. É, isso eu gostei. Eu achei que... Porque eu tô tão acostumada a ver tantas ofensas e tantas coisas que você fala, nossa, totalmente desnecessário sabe, nesse filme, uhum. só pra tentar trazer um pouco de humor e fazer dar uma risadinha, uhum. que cansa os filmes de Natal geralmente tem muito isso, é uma coisa que eu e a Ju, a gente critica muito, e nesse filme eu gostei é, a forma como esse humor que é um filme que, pelo que eu tava vendo, é considerado uma comédia é é feito, sabe? Traz pra gente. Eu, eu me diverti bastante em muitas cenas que eu assisti, ao mesmo tempo que eu me sensibilizei. E eu também me surpreendi muito com essa questão do cristianismo que o Matheus falou. É, eu fiquei bem surpresa, principalmente no começo do filme. É, a gente já pode dar spoilers? Pode, pode, pode. 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 Ah, principalmente <risos> no começo do filme, né? Quando começa lá naquela... Parece um culto, eu não sei. Uh -huh. Tem até uma... Pra quem... Igual eu fui criada numa igreja evangélica por muito tempo da minha vida. Umas coisas bem tradicionais, assim. É, e aí, parece uma cantata de Natal, com coral, toda a representação. E aí, a gente vê os três reis magos ali entrando. É. E de repente, a gente se depara com três figuras completamente diferentes dentro daquele lugar. Mas que não estão nem ligando muito pro que tá acontecendo. Apesar de que a personagem que é trans é a que é mais apegada a essa questão... De Deus e tudo mais, porque é. ela fala bastante disso ao longo do filme, né? Mas a gente tem eles mesmo ali preocupados com o que vai ser servido no final, né? Com o alimento que eles vão receber, por ter ido ali, assistido tudo aquilo escutado aquela pregação bem fervorosa. E aí, depois, eles vão ter um momento entre eles e, e eu acho muito massa quando eles decidem ah, a gente precisa trocar presente vai lá no lixão, sabe? E é, tipo assim, é de uma forma leve, mas é muito pesado, porque eles não tem como trocar presente se for, não for dessa forma. Onde eles vão achar uhum. alguma coisa? Eles estão em situação de rua, sabe? Isso mexe um pouco com a gente. É, um, uhum. é uma diversão... Mas que te faz pensar muito, sabe? Em questão de privilégios e tudo mais. Me fez pensar bastante esse filme, principalmente essas cenas iniciais, sabe? E até essa questão do cristianismo, como o Natal é uma coisa difu é muito difusa ali, como todo mundo uh, tem essa visão religiosa, né, do Natal em grande parte da população, principalmente aqui no Brasil e tudo. Como isso é bem falado, e, e as pessoas olham... E no Natal é um, uma época de você fazer boas ações. Mas às vezes a gente esquece que essas boas ações deveriam ser o ano todo, sabe? E isso uhum, me incomoda uhum. um pouco nessa questão religiosa demais. E aí eu acho que esse filme... É, nesse início, me dá uma crítica também, sabe, é. quando ele, uhum. ele mostra isso.
4: É, eu ia falar exatamente isso assim que você terminasse. Eu sinto essa cena inicial, principalmente, como ah, no sentido de... Olha aqui, esse aqui é o Natal que a gente conhece, esse aqui é o Natal que a gente está acostumado, essa coisa linda de corais e anjos e árvores e enfeites e brilhos... E essas são as pessoas que estão aqui por trás, na margem de tudo que está acontecendo, porque elas não têm o direito de participar disso como as outras, né? A gente tem a tendência de falar muito do Natal ser uma época de você passar com a família, de você ficar junto daqueles que você ama, de você presentear, de você amar, de você ser bondoso. E eu acho que o filme traz tudo isso, mas colocando em perspectiva de que não é igual ao que tá sendo vendido pra essas pessoas, né? E aí você vê eles indo trocar os presentes no lixão, você vê... É muito sobre a família que você escolhe também, né? Esse filme. Uhum, é verdade.
5: Essa. Tem até muita gente que eu vejo que não gosta de Natal muito por causa dessa tristeza, né? Que, é, que falam que é uma época muito... Que as desigualdades são mais perceptíveis quando você vê as pessoas tendo aquelas grandes ceias em casa... E outras pessoas não podendo. Mas, é, como a Mari falou, eu concordo que aqui ele fala de um jeito tão leve. A, a, o contexto é pesado, faz você pensar, mas você ri ainda da situação. Porque hum. Você, hum. você tá junto com eles ali, você é colocado. E, mas ele passa a mensagem ainda, apesar de ser desse jeito, mas trazendo alguns um momentos de leveza, pelo meio. Mas eu concordo também com o Matheus no sentido de que eu acho que o cristianismo meio que aproxima, né, do, pelo menos aqui no Brasil e nos lugares que tem é, a religião mais aflorada, de que o filme é um filme oriental, ele tem uma até culturas pelo meio, mais distante pelo meio do filme, mas quando você entra, acho que é fácil de se colocar no lugar, porque ele tá num contexto é, que a gente já conhece, né.
4: E eu não sei se vocês repararam, é, mas o Natal não acontece no filme. É.
1: Não, é,
5: não tem
0: uma origem. Ele acontece, né? tipo. É,
1: não, não, ele existe. É, ele acontece é, mais tipo... entre o Natal e o Ano Novo, né? É. Não, é, então, o no ano, ano Novo. Né? Mas é depois. Sim. Uhum. Mas é interessante você ver
4: que o filme ele é essencialmente sobre os princípios do Natal, né? É. Com...
2: Uh -huh.
4: Princípios do Natal, trademark lá. É. <risos> <risos> é. E ainda, assim, né? e ainda assim, ele, não, ele não, não tem Natal no filme, né, propriamente Sim. dito. Eles uhum. não falam sobre a data em si.
0: E... É, é interessante, isso eu não tinha observado, mas faz muito sentido quando você pensa que... Não, não, muito provavelmente não é uma realidade que eles iam estar tá passando no dia a dia, Sim. tipo... Né? Sim. No dia a dia, assim, no Natal, né, é vai ser mais um dia comum, que não vai ter aquela preparação, não tem a ceia, não tem, né, é, aquele momento em família... Né? Não, não, não existe isso. É. Não faz todo sentido,
5: mesmo.
4: O máximo ali é eles trocando presente, né? É. Que é logo a, a das cenas iniciais.
5: Uma coisa que eu não tinha percebido, e eu me liguei agora, é que são três, né? E Sim. aí tem os três magos na, na peça, e eu não é. tinha feito essa associação.
1: Sim. É. Uhum. Eu, eu tinha feito que eles fazem muito isso de tipo. Também de que o bebê é, foi achado numa situação de muita pobreza e tal, assim, né? E. Se você for ver até o o bebê do início do filme, que é tipo o bebê Jesus, né, é. quando estão lá na peste eles... tal é bem parecido com a menininha lá. Que Sim, eu... Eu, eu
2: achava que eu... começava na cara
5: rosa.
1: do bebê. É, bem parecido, e eles vivem ressaltando isso, de que, tipo, ah, ela é um anjo da nossa vida, uhum. ela é abençoada, é um negocinho, É como sabe? se eles tivessem tá, é certeza, fofo. né,
3: que é como se fosse, é, eu tava até lendo um texto sobre o filme, antes da gente começar a gravar, que fala, que faz essa analogia, como se a bebê fosse Jesus, sabe? Tanto que tantas uhum. coisas boas acontecem ao redor dela, assim, né. Todas essas coincidências ao longo do filme, nada dá errado quando se trata da bebê. Tipo, eles conseguem uhum. resolver tudo de uma forma que parece mágica. Mas é como se fosse um uhum. milagre é. mesmo, que é um bebê abençoado. É como se uhum. fosse uma providência... É, a, a Hannah, né, que é a personagem trans, fala o tempo todo. Ah, é como se fosse uma providência divina na vida dos três que é meio que... ela é usada mesmo pra entrelaçar e, e levar a gente a conhecer esses personagens. Porque eu acho que é muito bom isso no filme, a gente consegue conhecer a essência dos personagens. E é uma coisa que às vezes fica muito superficial em outros filmes. E nesses, em coisas simples, a gente começa a descobrir quem é quem, como eles chegaram nessa situação. Porque sem ser uma forma de, ai, deixa eu te contar a minha história triste. Vamos sentar aqui e você chora comigo. Não, uhum. são com as coincidências mesmo. Eles vão contando ao longo da história. E você vai se identificando, você vai se ligando a esses personagens. Então, eu achei que... Achei tudo incrível nesse sentido. É claro que tem uns defeitos, igual todo filme tem. Mas eu acho que as qualidades desse filme se sobressaem muito. Muito.
4: Eu quero uhum. aproveitar e, e ser até... o print do Natal bem breve aqui. Bem breve fazer um comentário que... É lógico que a criança tem que ser abençoada, porque eles não iam conseguir fazer um filme leve se começasse a acontecer tragédia com uma criança. criança. Então, é. É. César é. demais é. a atmosfera, não ia é. dar certo. É, total. É. Seria o um filme não, de terror. Não, mas teve
5: uma parte que eu, eu fiquei assustado. Eu por, também. Que podia acontecer com a criança. No final. Ah, no final. Uhum. É, eu, eu, ah, fiquei, sim. Eu, já, eu já fiquei Quando assistindo. a mãe vai... É, eu achava que ia acontecer alguma coisa. Eu também.
0: Não, mas eu, eu fiquei impressionado quando teve a cena do Tiro na festa já. É, eu não esperava ah, que tivesse ah, isso. Daqui a pouco tem... É, ela, é, eu...
1: eu acho que ninguém esperava aquela
0: cena. É, é, eu fiquei
2: muito...
1: muito...
0: <risos> O que é que tá acontecendo aqui? O que aqui? rolou? Não, e tem, tem Hanna também tossindo, né saindo sangue e tal. É, e aí faz uns paralelos com, na, na, no, próprio, no próprio desenho, assim o um visual do desenho. Mas, é, é realmente, é, não é tão... Ainda bem, que, ainda bem que não mexeram com a criança, né? A gente é, estaria assistindo um filme também de não terror. Daí, não deixa de ser... É, e ele, ele, ele é assim, a, a, a animação japonesa no geral ela é mais explícita. Né? eles não uhum. se preocupam tanto não com uhum. eu acho que também Sensúria, é um, um traço tá? mais do diretor também talvez, né? uhum. é, não se, se preocupar tanto com essa questão de não, ser, não mostrar né? deixar de mostrar por causa do, é, do público agora, te, teve uma, uma coisa que acho que me incomodou um pouco eu acho que eu vou ser o Grinch agora <risos> é, <risos> é uma coisa que me incomodou mas assim, é mais porque parece que acontece mil coisas, né e eles vão encontrando com mil pessoas. E aí, tinha uma hora que, assim, realmente era, eram coisas muito pontuais. Por exemplo, aquela situação lá toda do, da confusão que teve nessa festa, é, alguns personagens ali foram e pronto. Né? E Sim. aí você tem, por exemplo, aquele outro senhor... É, que tava caído no chão que morre que eles encontram que depois morre e aí também assim ele é como se ele levanta alguma isso isso ajuda eles os personagens principais a a gente conhecer um pouquinho melhor deles mas ao mesmo tempo esses outros personagens eles são descartados depois né e eles <risos> são descartados descartados descartados, e aí eu acho que vai é, 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 é eles visitando a, a casa de, de que ela fazia o show dela né que ela fazia o show dela lá também não são personagens que vão aparecendo um pouco e, e depois não, não tem tanta mais importância. Aí eu, acho, eu achei que pra mim isso ficou parecendo muito que... Tava, tava, primeiro que tava muito rápido, acontecia uma coisa, acontecia outra. E era muita história pra acompanhar. <risos> eu fiquei com essa impressão. Apesar de que, assim, é, e, e acontece isso, mas eu acho legal que pelo menos a gente tem o um conhecimento. Não é, do, não é a história do bebê, é a história dos três sabe e a gente Sim. conheceu a história dos três né?
3: é, eu acho que foi um pouco proposital também, esses personagens jogados e tirados rapidamente assim uhum. é meio que pra confrontar um pouco dos três, porque cada parte dessa, a gente conhece uma parte mais difícil que um desses personagens enfrenta na vida, sabe? Uhum. Por exemplo, é. É, quando a gente vê aquele senhor, quem tem o contato com ele é o dos, é o, o personagem que é alcoólatra ali. E meio que ele se vê nisso, tipo, é como se fosse um futuro dele, sabe? Pelo menos uhum. foi uma das coisas que eu consegui uhum. Entender, é legal, né? assim. Então, eu acho que seria uma forma uh, de chocar mesmo. Porque são pessoas que são descartadas. São pessoas que elas entram e saem. Que, como se elas não fizessem diferença na sociedade, de uma forma geral. Porque quem vai atrás daquele senhor que morreu? Sabe? Então, então, eu acho que elas são mesmo exatamente. pra fazer esses confrontos. Mas eu entendo. Porque são personagens que pareciam tão legais também, né, que dá vontade de conhecer mais sobre eles, uhum. eu concordo em relação a e isso. A gente,
4: e a gente traz um outro elemento muito forte em filme de Natal, né, que é a presença desses fantasmas entre aspas, do passado é. do presente Sim, e do futuro tipo de né, bem é de ano ah. lá, que, que vai botar ah, uhum. os personagens para confrontar a realidade deles né, e como eles podem mudar e como eles podem melhorar mas eu gosto que aqui não é de uma forma muito utópica, né? Porque o filme se encerra Sim. com eles sem resolver exatamente nada, né? E é verdade. O dia aconteceu ali e pronto. É, só com um encontro, assim, chocante. Mas que a gente não sabe
3: o que vai acontecer depois que esse encontro é. acontece ali, Nossa, né?
4: eu amei o momento em que o filme termina. Gente, eu gostei muito.
5: Também. Eu, eu achava... Porque pelo meio, você vai vendo algumas coisas que vão acontecendo, como esse personagem, ele reencontra a filha, né? Algumas coisas vão se resolvendo. E aí eu falei, caramba, então eu acho que no final, a menina vai reencontrar os pais dela. Eu ficava imaginando isso, de algum jeito ia acontecer. E aí, é, tipo na, no segundo final, que tudo bem, é mais uma coincidência daquelas do filme. Sim. <risos> Tira um pouco, mas... Mas aí, meio que concluiu aquilo,
3: né? É, sim. a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente tem margem pra imaginação, né? Cada um pode pensar uhum. o que quiser, de acordo com o que viu do resto do filme. Se vai ser uma história de perdão, se vai ser uma história de... Ah, não tô afim de conviver com você, tchau. Já tem a minha família que tá aqui comigo, sabe? Uhum.
4: uhum. E vocês é. repararam no bilhete de loteria... Aham. Uhum. Okay. Ai, sim. Quando cai a mochila, que... né? Eu acho que, que ela termina Ela vai pegar Pra cigarro. ficar com um
3: gostinho de esperança, sabe? Que sim. eles vão conseguir.
5: Eu não reparei, não. Tem um bilhete de é loteria
3: no final. quando ela vai pegar. Que ele pede o cigarro pra ela, pra adolescente. Ah. Ela vai pegar o um cigarro, a bolsa cai. Daí caem uns bilhetes de loteria. Aí tem bem um assim, ó. Ah, eu nem tinha visto. Como, tipo, Isso aí, eu... Um bilhete é. premiado, assim, parece.
5: Olha aí.
4: É, é que numa cena anterior Nossa. ele fala o. Oh, o. Oh, Gente. Eh,
2: Good. Gin, eu acho. Gin, gin, gin. gin, gin. Isso, gin.
4: Uhum. É, ele, ele tá assistindo lá uma televisão e ele passa o concurso da loteria, né? E aí é um, 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 um. E daí no uhum, final mostra o mesmo? bilhete com um, um, um. É. Na mão deles. Ah, é dele, legal, assim. é. E antes disso, ele na ainda verdade, tem quando,
5: uma... Na com... quando saiu o bilhete na televisão, eu falei, não, não é possível que ele vai ganhar uhum. aqui agora.
3: Não, e, e antes <risos> disso também, ele Sim. tem aquela conversa com o pai da criança, que na verdade não é pai coisa nenhuma lá, uhum. sobre isso, que ele fala, ah, mas agora eu ganhei na loteria e eu tô, tipo, bem, não posso recomeçar a minha vida. Sim. Né? Então a gente já tem ali esse gostinho também.
1: É. Mas esse, esse final até do pai da menina aparecendo, eu achei... Eu gostei até de como foi construído, assim. Eu esperava também esse reencontro, uhum. mas a gente já sabia que ele era policial, porque ela já tinha falado pela metade uhum. do filme. A gente vê um policial conversando com a família, que é mesmo da bebê, né? Tava só faltando mostrar a cara. E ele tava escondendo ele de costas. Sim. Tipo, a revelação tava ali já. Tava ali. esperando o final.
5: Ah, mas eu, eu percebi alguns foreshadowings pelo meio do filme de algumas coisas. Tipo, coisas que aparecem antes e se repetem. Tipo, o... Tem uma cena que um avan entra numa loja. Bate, né? É, depois é uma ambulância, a gente tá né? se repetindo no... É uma ambulância, né? É, Bate na loja de conveniência Sim. que eles estavam. Aí depois acontece uhum. a mesma coisa com a mãe que tava fingindo ser mãe. Sim. Pra entrar naquele prédio, né? Achei interessante isso aí. Gente, a
3: animação é uma coisa muito boa, né? Porque você pode ser praticamente esmagado por um caminhão. É. Você pode destruir né? um prédio, é. acontecer um milhão de coisas, você consegue alcançar um caminhão de bicicleta.
4: É e o tanto no que ano. é mais fácil a gente digerir Sim. o milagre do Natal na animação. Sim.
3: Muito é. melhor,
4: é, é muito É uma caras. série de é. coincidências e o filme precisa delas. Eu acho que ele se constrói em cima delas, propositalmente, inclusive... Mas se fosse live action, se fosse com pessoinhas lá, a gente, a gente ia um pouco o nariz, eu acho. É, é acho que não dá pra tem, né? Essa
5: supressão da realidade. Tem um exagerozinho. É. É, mas eu achei tão bonito o jeito que o espírito do Natal foi mostrado no final, com o sol nascendo. Uhum.
2: Sim. Achei que, é, bem.
5: É. Eu achei
3: Sim. bem original também, sabe? Porque a gente tá acostumado uhum. a ver o espírito do Natal no Papai Noel, né? E aí é. a gente uhum. vê o espírito do Natal de diversas maneiras que não tem um Papai Noel, a gente não é. precisa disso no filme, em momento uhum. algum. Então, eu achei bem original. Tem o espírito do Natal, que a gente tá acostumado a ver em vários filmes, mas de uma forma diferente também.
2: Uhum.
0: É, e assim, a gente geralmente, Natal é uma coisa que a gente passa muito à noite, né? É. Sim. Não é um, um costume assim muito do dia, assim, da gente ver as coisas no dia. Pelo menos eu, eu não eu, pensando agora, eu não, não lembro, não. No máximo, o Papai Noel terminando de
5: entregar as coisas, aí chega o dia, começa o dia. Sim. É... É. Uh -huh. De dia no Natal eu tô assistindo um herói de brinquedo todo ano.
2: <risos>
5: é o meu, meu dia no <risos> Natal. Tá. É, mas é, sei lá, é, eu acho engraçado. Ah, lembrei agora do. E aí, o que eu ia falar. Lembrei do Espírito do Natal e a Princesa e a Plebeia, que a gente falou no podcast passado.
4: Gente, eu não suponho <risos> é o Espírito do Natal e a Princesa e a Plebeia. Eu adoro isso. Ironicamente, eu adoro a saga que da é Princesa e a Plebeia, mas eu odeio aquele velho. Nossa! Com todas as minhas coisas. Ah, e rapidinho, só abrindo um parêntese, aproveitando que você falou de A Princesa e a Plebeia, e a gente falou sobre filmes de Natal estrangeiro que dão outra perspectiva, tem um filme, uhum. entre aspas, de Natal turco na Netflix, que... Na Turquia eles não comemoram o Natal, né? Então a presença do Papai Noel ali é uma coisa comercial. E eu e a Mari assistimos ele para a temporada do ano passado, né? Do nosso podcast. E é um filme que me marcou muito, 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 porque você vai ver onde entra o elemento de Natal, dentro, é, o elemento do Natal ocidental dentro de uma cultura que não comemora. Né, o Natal, ah, como essa data é explorada comercialmente, dentro desses personagens que também são bem marginalizados ali e, e ainda assim eles conseguem, ele consegue trazer esses mesmos elementos que a gente atribui ao Natal de você ter o milagre de você ter a esperança a generosidade, porque você passa o filme inteiro, assim, indignado <risos> Porque é, é culturalmente muito diferente e é difícil de você se relacionar num primeiro momento, sabe? É difícil você desligar o filtro Sim. do julgamento uhum. da, nossa, da sua cultura pra assistir esse filme. Mas é uma experiência surreal que eu recomendo pra todo mundo. O filme chama Neseli Hayat, é, escreve N-E-S-E-L-I-H-A-Y-A-T. -S Super Mas, tá na Netflix, está na Netflix, que é o melhor
3: Sim, ainda. Que e marca é. mesmo, é, é, são experiências marcantes. É um filme muito bom mesmo, e que vale a pena, gente. principalmente quem gostou, Ai, assim, de Padrinho de Tóquio, por ter uma pegada diferente, vai gostar desse. Porque é ainda mais, eu acho que é ainda mais diferente. Porque não tem nem esse elemento do cristianismo que conecta a gente, hum. sabe? Não, não existe isso, então, assim... Legal. O mais é próximo é a roupa bem... de
4: Papai Noel que o cara usa Sim, na frente é da loja. É a única Som... coisa, é a única coisa que relaciona.
3: Que
5: massa. Parece ah, interessante.
2: interessante.
5: Mas é, só voltando pra aquela questão da animação, é, eu acho que é do, o próprio diretor ficou muito confortável com isso, né? Que a gente vê os outros filmes que ele acabou fazendo de poder exagerar por ser a animação. Acho interessante isso. E, e meio que. Fazer umas coisas mais malucas.
0: É, acho que é da, car é da, da característica dele mesmo também. Né? Uhum.
4: Sim. Eu tava lendo alguns comentários e parece que esse é o filme mais bem comportado dele, né? Então...
5: É. 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 Eu, eu tava vendo aqui, eu pesquisei o nome dele no Google. Tem um que é... Aquele lugar, tá? Perfect Blue. Perfect Blue. Esse, esse filme inspirou Cisne Negro também. É aquele da Embalada é, é eu tô Cine confundindo? Cisne Negro. Não é
2: Cisne Negro, né? Ah, ah, legal. Na, ah é, eu acho que não. Não, é porque né?
1: dizem que Cisne Negro se inspirou muito nele. Uh -huh. Mas é Aaron não, não. Não que não falou assim diretamente. É, mas Aaron ah, ah, já falou melhor, que acho. ele é bem fã é. dele. Tem referências nele em é, Requiem para um Sonho também. Ah, da, banhe, da banheira e tal. Acho que ele vive, vive, vive fazendo comparações. Maneiro. Hum, vale mas ele era fã de estados de, de... de...
0: Ô, Léo, tu senti uma vibe que o Léo gosta muito. É, tu sentiu uma vibe de um poderoso chefão quando eles vão lá na. No, na, na festa. No título, sentiu a vibe no festa, título, né? Que tem festa. a mesma palavra. <risos> não, é, na hora, na hora que a, a gente. que tipo, o cara. Um, você pensa que não é ninguém, né? Lá o cara lá, que tava lá no. Quando sim, ele tá não, no carro? Né? do carro, tá ligado? O cara já devia ter morrido Sendo atropelado
2: né?
3: pelo próprio carro. <risos>
0: <risos> é. E aí, eles começam a conversar, tal, conversar. Quando você vê o cara lá, é um cara super, super importante lá. E parecia ser aí, tipo, tem a cena casamento, tá ligado? Disse...
5: É, Poderoso ser fã tem... é no casamento, né? Eu não percebi, não, na hora, não. mas agora o que tu falou, talvez faça até sentido ser referência, porque o nome do filme é o nome. Tem nome aquela do coisa do cara é. ser poderoso, é Bom, foi Total, chamar... pode ser, com certeza, dele, não, dele não sei ser se fã, foi.
2: né? É
3: essa cena é bizarra, eu achei é? como que uma pessoa é. que nunca viu na vida mais três, leva três pessoas e um bebê pro casamento da filha é verdade. do nada, tipo acabei de te conhecer não, é o casamento da minha filha com quem você tá procurando vamos lá, tipo, põe todo mundo no carro e vai, sabe? Eu achei isso um pouco É bizarro.
0: confiança, né? É. E aí deu, deu coincidência porque eu trabalhava num lugar que tinha na pessoa que tava lá, não sei o que... aí você vai vendo. É. Aí vai puxando, o vai puxando, são coincidências.
5: É. é. Mas a questão do título... Eu tinha esquecido do título ao longo do filme, né? Aí no final, eles falam, né? Os pais da criança falam, ah, eu quero que eles sejam os padrinhos. Aí eu, caramba! legal! Gostei do jeito que amarrou isso. Isso! <risos> Mas aí depois eu comecei a pensar no resto do filme e realmente, mesmo se ele não tivesse falado isso... Faria sentido se chamar padrinhos também por eles estarem cuidando da criança e tal.
4: Ah, é. Vocês não sentem um pouco do elemento é, racial <risos> na escolha dos dos latinos para é, representar ali a pessoa que está atirando dentro da festa? Depois são elementos bem eu, eu não, eu, Estereotipados. Eu não tenho... é muito estereotipado, né? E talvez um pouco puxado também da cultura norte-americana. É, que, é. que tem essa tendência de vilanizar né, latino-americanos uhum. é mas eu, eu, eu fiquei eu fiquei um pouco desconfortável ali naquele momento né? pareceu muito fora do
0: do contexto todo né? do 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 contexto. Do futuro, né? e, e assim é, e a gente só...
4: sabe que a questão uhum. racial é muito é bem diferente né? eu não tenho estudo suficiente para falar sobre a questão racial no Japão. Mas a gente sabe que pouquíssimas pessoas lá são negras, né? É, Tem a pele é. um pouco uhum. mais escura. E a escolha de você colocar é, uma pessoa de pele é, mais escura, assim, eu, eu não sei é, o quanto. Eu, eu não entendo o que, que eles estavam tentando passar sem levar pra esse lado, né? De Entendi. que é um, uhum. pouco, é, é um pouco. Eu vejo como um pouco de preconceito da parte deles. Né, um, é, se talvez dizer, seja, é, talvez seja uma é. coisa
0: muito internalizada, sabe? Que ah, a hum. imagem da pessoa que passa pra eles e isso é natural, assim, pra uhum. eles de, de colocarem desse jeito. Mas, assim, Porque é uma coisa é, que, que assim, uma... faz Só... sentido. É. Porque, assim, quando você pensa nos Estados Unidos, é, você tem uma questão muito próxima, assim, com os latinos, com o México e é. tal. Quando você pensa no Japão, sei lá, eu fiquei pensando, pô, iam pegar, sei lá, não sei se tem uma rixa com os chineses, por exemplo. E aí você coloca uma pessoa assim... Sei lá, com Vietnã, qualquer outra, sabe? Mas é, ficou é. um negócio meio estranho, tipo... É meio achou longe tanto. pra é... você fazer
4: uma ligação dessa, né? né? E, e as duas vezes. F faltou
5: aquele filtro mesmo. amarelo, né? De quando <risos> o filme se
3: passa no México. <risos> Sim. <risos> Sim. E parece que é as duas vezes, né, que aparece, tanto nessa hora do casamento e depois quando ela chega lá na casa, o pessoal com as dívidas e tudo mais, é sempre uma coisa bem negativa é mesmo, negativa, né? né? É bem a forma que, Sim, é, que é bem norte-americana mesmo, né? Por causa dessa questão de travessia e tal, já é latino lá, já é visto de uma forma bem é... diferente.
0: E tem, tem aquela coisa, da, a imagem dela amamentando as duas crianças, pra mim foi muito significativa,
2: sim. sabe?
0: Porque você vê assim, e ela, ela até ah, comenta sim, assim, Eita, caramba, é que sei os grandes. E parece aquela imagem que a gente tem aqui, né? Que foi passada aqui daquela ama de leite, né? Que veio lá da África e que, e que era essa coisa, fartura e tinha, sabe? É um negócio sim. assim, meio... Você vai pegando umas imagens assim, você percebe que teve ali algumas... Algumas coisas que foram são internalizadas até onde a gente imagina que não, não teria, assim, isso, né? que é, No
5: Japão, porque Sim. não faz muito sentido, não faz parte da cultura deles. É, mas uma coisa que eu gostei foi... Igual tu falou, Matheus, de West Side Story, eu pensei a mesma coisa quando eu tava assistindo. Porque lá no Amor Sublime Amor, né? Eles não legendam as falas em espanhol, porque Spielberg queria justamente dar essa sensação de você não sabe o que eles estão falando se você não souber espanhol e de ser uma de ser uma comunidade multicultural que fala várias línguas. E aqui eu senti a mesma coisa vendo isso, que eu entendi algumas coisas em espanhol, porque é muito parecido com, com a nossa língua, né, que eles estavam falando, mas você vê que não tem legenda, e aí tem aquela... você vê que eles estão meio perdidos né na comunicação. Eu achei legal como foi feito isso.
1: Uhum. É. é. Não, eu, acho, não, eu acho bem legal também, tipo, é... tanto a gente já conversou também sobre esses outros grupos de pessoas marginalizadas que eles encontram bem ao longo da história, mas é, eu acho que esses são os momentos mais fofos e acolhedores do filme também. Sabe, quais uhum. outras pessoas que também estão sendo rejeitadas pela sociedade, mas na verdade elas são as que mais abraçam e estão dispostas a ajudar esses personagens do filme também. Sabe? Talvez. Eu acho pelo acho legal também. Esse, esse papel deles. Isso
3: é bem parecido com a realidade, se a gente for pensar. É, quem tem contato que faz esse tipo de trabalho. Eu já fiz. A gente já até ajuda também. A gente já teve muito contato. A gente fez alguns trabalhos. É, com pessoas não em situação de rua, mas bem marginalizadas mesmo, com uma situação bem precária. E são as pessoas que parecem que acolhem mais, as que têm menos são as que mais se doam, sabe? E eu acho que tem muita coisa nesse filme, apesar de ter vários pontos que são bem aquela questão do Natal, que parece milagre, coincidências demais, e ele pôde aproveitar dessa questão de animação pra fazer cenas que parecem irreais, mas que a gente consegue comprar. Mas a gente vê muita realidade no filme, né? Porque a gente vê um por trás daquilo que a gente tá acostumado, que são essas pessoas nessa situação. E a forma como elas lidam, é, a forma como elas são acolhidas nessas, nessas horas que a Ana falou, Parece que elas são, são muito reais. Você sente ali, nem que você tá assistindo uma animação, como se você estivesse vendo uma história mesmo, sabe? Acontecendo e que você tá conhecendo essa história e que tá sendo contada pra você.
1: Mas só voltando nas coincidências, vocês perceberam que nessa cena do, do casamento ainda, é, a noiva também se chamava Kyoko, que nem a filha do cara também se chamava Kyoko, da bebezinha e tal. Aí eu fiquei, ai, ah, esse é coincidência, será que é mais pra dizer, tipo, será que é só mais uma coincidência do filme? Ou é pra dar uma ideia mais de, é, de de uma história universal que a gente tá acompanhando, sabe? Eu fiquei pensando. É, assim.
5: eu acho que talvez seja o nome das filhas no filme, né, talvez tenha alguma coisa a ver com isso também.
1: É, são sempre as filhas, são sempre é. as filhas. Tipo, é, assim eu
4: fiquei pensando que isso tinha a ver pra ligar com a história do Jin, né, a filha dele, que chamava uhum. Kyoko, né.
2: Uhum. Ah, uhum. e aí
4: uhum. ele encontrar várias vezes outras pessoas ele mesmo dá esse nome de novo a menina, né, ali sugerir esse nome e, é, e trazer pra gente o quanto ele tá sentindo falta, o quanto ele encontra ela em todas as outras pessoas uhum. que ele vê né, em todas é as outras como ele vê a filha dele em todas as outras mulheres que ele vai encontrando ali é, então gente já que eu acho que a discussão ela tá basicamente encerrada eu queria fazer para vocês a pergunta que a gente sempre faz no nosso oh, podcast aqui sim. eu queria eu saber que é eu queria saber se padrinhos de Tóquio fez vocês acreditarem um pouquinho mais no Natal na magia do Natal
5: <risos> E aí quem começa? Eu posso começar então.
0: Então
2: vai.
5: Fez, fez. Eu, acredito... eu não, não estava preparado para essa pergunta, mas acredito que tenha feito sim, pelos motivos que a gente falou aqui, de ser uma história que fez pensar fez pensar em realidades diferentes também da, da minha. E acho que dá para. Aumentou talvez o o significado de espírito de Natal, dentro do, do que eu entendo. Foi, foi bom.
1: Uhum. É, eu, eu também acho que fez, com certeza. É, porque eu sempre falo nos outros podcasts também, até fico tirando onda do que é filme de Natal. Mas pra mim, filme Natal é esse dia também, assim, de filme sobre união, também estar lá pro outro, sabe? E esse filme é, é basicamente isso também, esse de da família que a gente, que nem a gente tinha falado nisso, né? Família que a gente escolhe também, e que estão lá sempre por você. E ah, eu me fez, fez o meu coração ficar bem
2: quentinho <risos> durante,
1: durante o filme também. Não, com certeza, pô, o, 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 o que é que eles lutam pra, 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 tipo, fazer a bebê encontrar a família depois, sabe? Meu, meu Deus, tipo, eles movem montanhas para essa criança que eles conheceram há sei lá quantos dias, sabe? Mas esse sentimento de solidariedade deles é, é impressionante, assim, também. E essa... Essa, essa, essa é Esse... Essa própria emoção que eles criaram entre eles, assim, sabe? Que eles são... A gente vai tá vendo o quanto eles se gostam e se consideram ao longo do filme também. Vai aumentando, assim. É, ah, eu acho muito legal,
2: com certeza.
0: É, eu acho... Eu, assim, eu, eu tinha, tava refletindo isso já desde que a gente assistiu o Feliz Natal. Que, assim, tem sido hum. uma experiência legal essa de acompanhar filmes de Natal. Porque você acaba entrando no clima, sabe? E eu acho uhum. que, querendo ou não, isso hum. é uma maneira de você sai é um pouquinho diferente dessa, desse período, sabe? Não ficar naquela coisa que a gente é tão consumido pelo, pelo consumo <risos> tão consumido pelo, não, é pelas coisas do dia a dia eu acho, no geral também, sabe? E aí você, pô, é um momento diferente sabe, do ano e aí, assim, é, precisa desses, momen desses momentozinhos, assim pra você se preparando e você é, chegar um pouquinho mais, mais no contexto, assim, por dentro, sabe? Da, sabe? Encaixado, assim Uhum. Gostei, gostei sim, do filme.
3: Também me fez acreditar mais no Natal, é... mas me fez também pensar sobre o que é esse espírito de Natal, sabe? Uhum. É um espírito que a gente precisa uhum. manter só na época do Natal? Ou olhando histórias desse jeito, Ué. será que a gente não deveria levar esse espírito de Natal pro resto do ano, né? Porque são histórias reais, apesar de ser uma animação, de pessoas que a gente sabe que existem por aí. É, aqui em São Paulo, onde eu moro, a cada esquina que você vai, tem um morador de rua, sabe? Que precisa de... que seja um bom dia, um boa tarde, que seja um olhar, sabe? Então, eu acho que é uma forma da gente pensar também. E eu gosto muito disso, de coisas que me confrontam pra tirar da zona de conforto, sabe? Eu acho que vale a pena a gente pensar nisso também. É, até que ponto esse espírito de Natal faz sentido só no final do ano? Talvez não faça. Porque eu acho que se fosse qualquer outra uhum. época... Aqueles três fariam a mesma coisa por aquela garotinha. Uhum.
0: É, exatamente.
3: Sim, sim. O, o,
0: o, Ju, antes de tu falar, só um, um, rapidinho, um parêntesinho. Porque tu comentou um negócio... E aí eu lembrei... É, que como, como essas histórias parecem reais, né? São reais. É, e aí eu, eu fiquei pensando... Eu, eu, a quantidade de vezes que eu vi meus pais chegando aqui em casa e comentando sobre pessoas que tinham saído é, que estavam na rua por conta de dívida é, isso é uma coisa muito comum que aí eles vão, ficam com dívida e aí desistem da, da é, ou porque realmente fizeram algum assassinato, teve alguma briga familiar muito grande, tipo, são, são histórias muito comuns, assim, de verdade quando você vê, e aqui em Recife é, tem uma pessoa que eles acompanha mais mais próxima assim que é uma argentina que é hoje é uma pessoa trans né é uma pessoa trans e ela aí mora aqui também já tá há um tempo tá tentando é, re, re, reestruturar a vida um pouco mas que é é assim tem, tem, passa por várias situações assim que você vai comparando assim com o um filme sabe que eu acho que que é uma coisa legal é um, realmente são histórias assim que eu acho que nem um pouco assim exagerado, assim, sabe? O, o
5: Foi bem foi bem real mesmo, dentro da realidade. Uhum. E só, só dentro desse parênteses ainda, segura aí, Ju, a resposta. <risos> é... Ô, Matheus, eu não lembro se foi tu que falou em algum podcast é, de alguma pessoa também que teus pais tinham ajudado, mas que tinha toda uma estrutura em casa, mas saiu de casa. Acho que foi tu trouxe em algum momento foi em algum podcast aí.
0: aí. Calma,
5: ter... De uma pessoa que tinha estrutura em casa e por opção... Por opção saiu. É. Saiu, né? Saiu de casa. Tem esses casos também. É muito...
0: É muito muita... É muita é história. Difícil de imaginar, né? É, não, mas tem muitas... É, são muitas realidades muito únicas, assim. É uhum. interessante. Cada um com uhum. seu, sua bagagenzinha, assim. E é uma coisa... É, é que acho que traz muito aprendizado também, sabe? Uhum. Mas foi legal ver muito isso. Sobre bem não questionar os filme, motivos da
4: pessoa por ela estar tá ali e acolher né, a necessidade dela já. Porque é, fazer ela tá, fazer
5: é. o bem, não importa quem, né?
4: É bem isso. Mas em relação à pergunta sobre o filme ter me feito acreditar um pouquinho mais no Natal, a minha resposta também é que sim, né? Porque às vezes Natal, gente, é o dia que você encontra um bebê no lixo com a sua, uh, com a sua amiga travesti que sonha em ser mãe, um pai <risos> ausente que queria muito ser presente. Então. Cara, eu achei incrível o filme, eu tô muito, muito feliz, Aninha, por você ter proposto esse filme, né? Agora eu vou ficar assim, como é que... vou ter que levar esse pro nosso podcast também depois. Eu também acho. Né? <risos> A gente vai ter fazer um episódios só pra falar, porque agora, agora vai ficar faltando...
2: Né? É, tem
3: que
1: ter. É, é, eu vou fazer não, assim. não, tem,
4: tem que levar. Eu vou mesmo. colocar. Vou, tem que vou lançar levar, um episódio. Não, 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 melhor, vou lançar um episódio 77. Que é o. Não, esse já é o 70 aí. Ah, e enfim, no momento que a gente tá gravando, eu vou lançar um episódio 77. Só falando. Se você quer saber mais sobre o filme Padrinhos de Tóquio, escreve boa. lá no Vice. Tá?
2: Boa, 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 Porque
4: Dá na sinopse só boa. pra deixar as pessoas curiosas e redirecionar elas pra cá. Porque as pessoas precisam saber desse filme, né, gente? Sim. Vamos não, espalhar certeza. a palavra. É.
2: Com Total. certeza, com certeza. Uhum.
5: Mas já teve casos no, no podcast de vocês, de vocês acharem que um filme não, não trouxe esses espírito de Natal, não fez acreditar mais na ah, Natal. Não. Você não. Não. no Natal?
2: Ah, Mesmo sendo um filme
5: de
0: Natal?
2: Então! Ah. Mesmo sendo filme de Natal? Sim.
5: Mari, com
0: certeza, já tiveram muitos.
3: Princesa Ezebeia é. 3, por exemplo. <risos>
4: Eu e a Mari gravamos um anteontem, que a conclusão foi que o filme não apenas nos fez é, não acreditar no Natal, como fez odiar um pouquinho mais, Sim.
2: entendeu?
4: <risos> é, Ixi, é. Que é, que é isso, é isso. Ai.
5: Mas às vezes é bom conversar sobre esses também.
3: Ah, não, Saiu são os pena, melhores mas... episódios. <risos>
5: <risos> <risos> ô, ô Aninha, tu falou hum. que o um filme, pra ser um filme de Natal, não precisa só se passar no Natal, né? É, mas um filme de Natal pode se passar em junho, por exemplo. No verão. Se ele tiver o espírito do Natal.
1: <risos> se tiver o espírito natalino.
5: Por exemplo, porque ah, a gente falou sei, que é, esse não, filme, não Padrinho de Tóquio, poderia ser a mesma história em vários... É, Léo, questões. Léo, aqui no
0: mistério Sul, é, é inverno em junho. Você tem que <risos> é mudar a sua perspectiva. <risos> não, eu tô falando... É, eu tô da criadora, da época, nada,
2: pô.
5: Até porque eu já, já tive algumas ideias pra filmes de Natal aqui no Brasil e um título seria Um Verão de Natal, né? Alguma coisa assim. É. Que não existe nos, nos americanos. É... Pois é, saudades
0: e é. um frio aqui em Recife, viu?
3: Inclusive, quando <risos> é filme brasileiro, eles conseguem colocar um inverno com bastante frio que ninguém entende que acontece. É. Né? Que dezembro é
5: esse. É. 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 No shopping tem aquela espuma, é. né? E... Deve ser mesmo.
1: Aí empresta pro filme.
0: Beleza. Então é isso, pessoal. É, a gente terminou nossa discussão de hoje sobre Padrões de Tóquio, é, com essa participação especial aqui é, de Mari Diju. É, se você curtiu o nosso podcast quer quer conhecer outros, a gente tem está fazendo uma, uma seleção né, de quatro filmes de Natal, esse mais os outros três. E o da próxima semana, vocês que vão escolher, é, para assistir junto com a gente. É, bom a gente, a gente vão fazendo os 77 né é, então tem tem <risos> muito episódio aí para para ouvir de, de filmes de natal também é, se você não conhece a gente ainda tá conhecendo agora a gente tem a gente tá disponível no YouTube é, no vamos lá no YouTube no Facebook no Twitter no Instagram no Letterboxd. Então a gente tá em praticamente todas as redes sociais, é... e a gente tem um grupo no Telegram também, é só procurar por Vice BR, tudo é Vice BR, pra você achar. Tu confere
5: É, lá no grupo do Telegram a gente fala sobre os filmes que a gente tem assistido, notícias, o pessoal tem criado uma comunidade bem legal lá do que tá assistindo conversando. As meninas não tão lá, mas eu faço até o convite se vocês quiserem entrar. Eu
1: quero, eu amo um grupo. Boa. Eu amo.
5: <risos> só procurar por Vice BR.
1: Muito bom. É, e é lá que vai ter a votação também, né? Do próximo filme.
0: E aí, assim, se vocês quiserem continuar a a nossa palavra, não vale, vale a pena repetir de novo. só compartilhar com os amigos aí. E vão, vão anunciando aí. Vão anunciando o nosso podcast. Pra gente crescer cada vez mais, trazer novos convidados, né? Super especiais aí. Mas, bom. É... E as nossas redes pe... pessoais que eu esqueci. ia esquecendo de comentar, mas Léo, Léo deu uma lembrança boa. É... <risos> se vocês quiserem me seguir... Eu sou o Matheus, com TH, bc 3 tanto no Twitter como no Instagram. É, Aninha, qual é o teu? As suas
5: redes.
1: No Instagram eu tô como Underline Aninha Guimarães, e no Twitter MarvelousMSAnna. E
5: Leonardo? Bom, eu tô como Leo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto
0: no Instagram. Meninas, vocês tiverem redes sociais ativas, quiserem comentar as pessoas também, mas também as do podcast, os outros projetos, comentei tudo.
3: Quem quiser conhecer, né, o Então é Natal, é só procurar no Twitter, em todas as redes, arroba Então é Natal podcast, tudo junto, que a gente tá por lá. O meu Instagram pessoal é arroba Mazinha, Diniz, Mazinha com Z, e Diniz também é com Z no final.
4: E a Ju pode falar dela melhor do que eu, que é difícil letrar.
2: Ai, gente,
4: eu não gosto de falar <risos> o meu, porque é... Ninguém nunca entende mesmo, então procura por arroba, então é Natal podcast, que vai ter lá na bio de qualquer rede social o link Sim. pro meu Instagram e pro meu Twitter, que é arroba what, ah, juju. então assim, vocês a... encontram lá. Não, a gente
0: vai deixar, a gente vai deixar na descrição aqui do, do podcast também, Perfeito. pra ficar mais fácil. É,
4: e vice fez tudo de novo, né, tudo. É. E, e, a
3: gente, é, e a gente fala que o Então é Natal, pra quem não conhece, se você não gosta de filme de Natal, ele é pra você também, principalmente Boa. pra você, porque a gente fala muito mal dos filmes de Natal, afinal de contas nós temos aí um vasto cardápio de coisas repetidas, né? E a gente também fala bem de alguns que são muito bons, principalmente alguns clássicos aí.
4: Então ele é pra quem gosta e pra quem não gosta de Natal. Olha, o maior argumento de venda pro Então é Natal é que a gente assiste os filmes ruins pra você não
1: ter que fazer isso. É, entendeu? Boa,
2: <risos> boa, boa, boa. Exato,
1: <risos> exato.
0: É, e semana que vem, a gente vai trazer o filme mais aguardado de muito tempo, pelo menos desse ano, com certeza, que conta a história é, de um jovem que tá apaixonado. <risos> e ele passa o filme todo apaixonado <risos> por outra jovem. Só que ele tem uma vida dupla aí, que a população mundial todinha acabou descobrindo, essa vida dupla dele. E aí ele tenta inverter isso, né? O que é que eu posso fazer para que ninguém mais saiba, só as pessoas que eu gosto, é, da minha verdadeira identidade. E aí, bom, algumas coisas vão acontecendo, vão acontecendo e vão dando errado. E ele tenta consertar isso tudo. Basicamente é isso. Não quero dar muitos spoilers não, porque é um filme que você tem que assistir sem saber nenhum spoiler. Beleza? Tentem se guardar aí. Eu espero que você já tenha assistido esse filme, que esse podcast vai lançar com duas semanas depois que o filme lançou. Praticamente. Então assim...
5: É, deu tempo, já deu, tempo
0: deu tempo, deu tempo. Não quero ninguém aqui sair do podcast porque não quer pegar os spoilers, beleza? Assistam logo. É, o nome, nome do filme, filme é
5: Homem-Aranha sem Volta Pra Casa, é isso? Sem Volta Pra Casa. É isso, é. E é isso. Inclusive, é. no cinema tem um aviso de spoilers né? É, você? exatamente. E Tom Holland aparece pra você <risos> não.
0: É. pra você não esporar. Mas assim, é minha gente A primeira coisa que aconteceu hoje quando eu abri o YouTube foi um vídeo
5: gravado do cinema pegando
0: umas cenas do filme. Eu fiquei sem acreditar. Eu disse, caramba, eu denunciei. Ah, mas
5: mas eu, eu te falei, né? Que eu já sabia. Que depois que eu vi o filme, eu já tinha visto todos, vários spoilers. É, né? não, eu, eu Aqueles vazamentos. Porque, caramba, filme. velho.
0: Eu achei muito. Pô, sacanagem. Se a pessoa não quiser, assim, é realmente muito triste. Mas é isso. Antes da gente ir finalizar, vamos só agradecer. Calma, tem um,
5: tem um podcast da sexta também. Ah, só é, pra deixar falado aqui. É,
0: tu quer falar fala aí? Léo, o que, que é que vai falar? acontecer na sexta-feira?
5: Isso aí. Na sexta-feira que vem, a gente vai concluir o nosso especial de Natal, né? O vice do Natal. E a gente vai ter mais um episódio do Você Decide, que é aquele da última sexta-feira do mês. Então, além do podcast da segunda, do Homem-Aranha vai ter esse da sexta. Só que a gente não sabe ainda qual vai ser o filme. É, se você acompanha a gente nas redes sociais, você já sabe qual é o filme, porque no dia que esse podcast lançou, a gente já divulgou. Mas é, você pode entrar no nosso grupo do Telegram para participar das próximas votações também de similares. Vai ser o Você Decide de Natal. Então, mês que vem tem de novo, provavelmente, a gente vai só confirmar porque vai ter os filmes do Oscar também, mas é, entre para participar das nossas votações do Você Decide, porque é muito divertido, a gente já falou sobre muita coisa legal que os ouvintes escolheram lá pelo Telegram. boa Bom,
0: é... e agora a gente vai se despedir de agradecendo já, né, por, pela participação das queridas Mariju e Ju, que elas, elas têm essa esse Aninha apaixonada, né, pelos filmes de Natal e trouxe isso aí, ficou super feliz que vocês conseguirem, a gente conseguiu trazer vocês dois participar, e a gente só queria agradecer mesmo, porque foi muito legal e falar de filme muito legal também, sabe? Foi um bom um bom combo aí.
5: Aninha é a maior fã de vocês, faz propaganda direto e
0: eu também,
1: eu é, até já avisei a né, meninas também. Tipo, nossa, eu escuto vocês desde o primeiro episódio, esqueceram de mim, eu acompanho sempre. É, eu sou emocionada do Natal também. E, ah, eu acho que vocês contribuem muito viu, pra, pra essa minha vibe natalina também. É bom ver gente empolgada falando sobre. Quer dizer, nem sempre, né, Depende do filme também. Mas é, falando sobre filmes bons ou ruins do Natal, sabe? <risos>
5: Mas é, meninas, muito obrigado, vocês agragaram bastante aqui, foi um papo super legal, foi um prazer conhecer vocês. É, e voltem depois, já uhum. fica aberto o convite. Porra. Vocês querem começar? Quer agradecer também. Ela elas agradecer.
3: É, é ela que eu não sabia <risos> se a gente <risos> ia falar que a Laura... Ela... Mas a gente quer agradecer também, é, foi muito legal o convite, eu gostei muito. É, e com certeza é só a gente marcar que a gente tá aqui de novo muito obrigada mesmo pela oportunidade, por esse filme tão legal e tão maravilhoso que a gente assistiu e Ju
4: Ah, eu também só tenho a agradecer pelo convite falar pro pessoal aí que a gente tá super disponível pra participar de, e colaborar com sobre filmes de Natal, sobre filmes ruins na geral, sobre qualquer coisa né Mari, eu é. e você, a gente adora o é isso um uma farra é, falou que farra é a gente é, só, a
0: gente pode deixar já tradicional aqui. Então, ano que vem, a gente volta aqui a se juntar e tá pra falar de um filme de Natal. Um de Natal. É, é. já marcou. Qualquer... Ah, um
1: a gente traz um reino honrei... Beleza. Honrei ainda beleza.
0: beleza. <risos> Qualquer coisa também, se vocês precisarem de apoio, alguma ajuda aí, participar de alguma coisa, é só convidar. Beleza? Depois,
3: ah. podem se sentir convidados também. O ano que vem, a gente vai ter maratona, 31 episódios de novo. Então, Boa, tem episódios pra participar um por vez, os três de uma vez, como vocês
0: quiserem. É. Que massa, massa. É isso aí. vai faltar tempo, né?
4: Não vai faltar é. tempo e episódio. Boa. É. Gente, eu amei, amei a discussão, adorei o filme e agradeço demais pelo convite e espero que vocês que estão escutando também tenham gostado, tenham se aprofundado aí é, nas, nas filosofias de Padrinhos de Tóquio e é isso. Cara, muito bom. É, e a gente precisa desejar,
3: em nome do Então é Natal, um Feliz, Feliz Natal. Natal.
0: Toda vez que vocês Boa.
2: falam isso, eu tenho Natal. de fazer
5: ro-ro-ro.
0: Oh.
2: Mas...
5: <risos> é. é, até porque esse podcast tá saindo no dia 24, né? É, festa de Natal. Dezembro. Ou seja, é... a pessoa tá ouvindo na ceia da família lá. É, bota pra, pra família ouvir. ouvir, bota pra família
0: ouvir. É... Ou de manhã, no almoço. Bota na, na caixa de no som. almoço né? da família, no outro dia, que... com as sobras da ceia.
5: É isso aí, pô. E hoje tem episódio de vocês é. também, né? Exatamente, a gente tá
2: saindo. Tem.
3: Sim. A Sim. gente dá Feliz Natal em todos os episódios. A gente começa já <risos> o nosso podcast, nosso episódio <risos> assim, falando Feliz Natal. Mas a gente também tá lançando episódio hoje, então quem não escutou ainda, corre lá, escute na sua plataforma de áudio preferida. É isso aí. Boa.
0: Massa, gente. Muito obrigado. E é isso, gente. Tchau, tchau.
3: Um grande tchau. beijo, tchau. tchau. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. <risos> <risos>
0: Fala galera, bem-vindos a mais um Vice, eu sou Leonardo Buqueque, e estou aqui com quem? <risos> Matheus Cavalcante E Aninha Guimarães. Bem-vindos <risos> aí, galera. <risos>
2: <risos> Nem deixei de se apresentar, porque tu demorou muito, Aninha.